0: Tittar vi mer då på, det, på det långsiktiga, ja, men då är ju drivkrafterna tycker jag, är intakta fortfarande. Eh, vi har ju fortfarande då en förväntad vinsttillväxt bland bolagen, och det tror jag är den viktigaste drivkraften för att man ska kunna liksom vara positiv till börsen. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen, det är torsdag den 20 maj och ni lyssnar på mig Carl Hedberg som är aktiechef här på Carnegie Private Banking. Inflationsoron har börjat segla upp som en mer och mer aktuell fråga här senaste tiden och det finns ju en viss oro kring också att tillväxttakten i ekonomin nu börjar nå någon form av topp i alla fall. Och det här har ju resulterat i ja, dels lite större kursrörelser under enskilda dagar än vad vi kanske har varit van vid här senaste tiden och det har blivit en rätt slagig aktiemarknad och en egentligen en månad som nu har gått med en mera sidledes rörelse. Och jag tänkte att vi idag ska prata lite grann om hur vi på Carnegie's private banking aktiemäkleri då rådger våra kunder att agera i sina portföljer. Och i den här typen av marknad då hur man ska förhålla sig till rörelserna och också vilka intressanta möjligheter som kan dyka upp. Och jag tänkte då avsluta med att lyfta upp en aktie som jag tycker kan vara intressant att titta lite extra på. Om vi börjar med marknadsläget. Ja, som jag precis nämnde då, vi har haft egentligen för svensk del en månad av sidledes eller svagt fallande börs. Vi har ju också då kommit in i ett svagare säsongsmönster. Det är ju oftast den vinterhalvåret som är en starkare börs- börsperiod. Vi har passerat alla utdelningar eller åtminstone till största delen. Det blir lite nyhetsfattigare efter kvartalsrapportperioden när det nu mer eller mindre har klarats av. Och sen går vi då in i sommarmånaderna där det generellt sett kommer ner lite grann på aktiviteten. Så det här är ju någonting som vi då får försöka förhålla oss till och sen försöka bilda oss en uppfattning om hur det här kommer påverka börsen här nu under. Dels det korta perspektivet framåt här över sommaren och sen då ett litet längre perspektiv, kanske titta, blicka framåt årsskiftet. Tittar vi mer då på, det, på det långsiktiga, ja, men då är ju drivkrafterna tycker jag är intakta fortfarande. Eh, vi har ju fortfarande då en förväntad vinsttillväxt bland bolagen och det tror jag är den viktigaste drivkraften för att man ska kunna liksom vara positiv till börsen. Vi har ju också då fortfarande låga räntor även om vi har haft en period av att räntan har stigit och kanske en lite snabbare i takt än vad man hade räknat med så är det fortfarande låga nivåer i absoluta tal. Men det här det är egentligen de två faktorerna som jag ser liksom talar för att den här börsen kommer kunna fortsätta att, att hålla sig på de här nivåerna eller till och med att stiga om vi nu blickar framåt årsskiftet. Sen finns det ju då en del frågetecken eh, som då kanske spelar in mer i det korta perspektivet och bland annat här så ser vi att den amerikanska ekonomi har ju återhämtat sig väldigt snabbt och man ser ju en väldigt bra tillväxt just nu. Men det finns ju lite grann frågetecken och lite risker då som det här skulle kunna innebära att den faktiskt till och med blir lite kortsiktigt överhettad eh, och det då skulle behöva trigga räntehöjningar och därmed en negativ effekt på aktiemarknaden. Sen har vi också haft mycket fokus på den här med inflationen som faktiskt har tagit lite fart. Under, efter en period av som låg inflation som inte riktigt vill komma upp så har vi nu sett på slutet att det faktiskt har tagit ett rejält kliv uppåt här. Och då återstår ju frågan, är det här tillfälliga effekter eller är det någonting som kommer vara mer bestående? Och det blir ju givetvis jätteintressant då för det påverkar ju som sagt då den här tänkta räntehöjningstrenden. Tittar vi lite grann då på vad man kan förvänta sig då ur ett aktieperspektiv i det korta. Ja vi brukar ju egentligen se det här mönstret att när en återhämtningsperiod då börjar avta och man går in i en fas av lite lugnare tillväxt så blir ju oftast aktiemarknaden och investerare lite oroliga. För att man vet inte riktigt om det här är det så att det har toppat ut eller är det bara att det byter egentligen trend helt enkelt eller att takten i tillväxten avtar. Och det är ju det vi tror att det sker nu så här. Att den snabba återhämtningen är klar men att vi går in i en period av lugnare tillväxt. Men det är ändå tillväxt. Så att det här räknar vi med ändå kommer ge stöd till aktiemarknaden. Men som sagt, kortsiktigt får man nog räkna med att den här osäkra aktiemarknaden är här för att för att åtminstone hänga kvar här under närmsta, närmsta månaden och möjligtvis under sommaren. Och det finns ju en del saker också då som, som talar för att det kanske inte riktigt finns det här bränslet för att eh, få, få stigande börskurser här i det korta perspektivet. Så att vi är ju mycket fokuserade på att det finns en förhöjd risk för rekyl och eh, att, att den långsiktiga tenden är, är intakt. Men som sagt utnyttja rekylen som ett köpläge är väl då egentligen kontentan av det. Eh, och ett par anledningar till det här att vi ser att det är lite lite tunnare på på, på fronten som kan driva på börsen och det är också att eh, den senaste tidens försiktigare börsklimat gör ju också att då privatinvesterare som tidigare har varit en, en bidragande faktor kanske lugnar ner sig lite grann. Vi ser inte riktigt den där självklara tron att allting bara ska fortsätta stiga. Eh, och det har ju även pratats om skattehöjningen från amerikanskt håll då, som också då lägger lite lite lock på, på det här positiva börshumöret i ett kortare perspektiv. Eh, så att Agera utifrån det här så tycker jag, ja får vi små studsar uppåt här nu under kommande veckor så tycker jag man kan utnyttja det till faktiskt att sälja av lite grann, ta lite vinster där man har öka på kassa och likviditeten lite grann och då vara beredd att köpa på eventuella rekyler om vi nu har här under sommarmånaderna. För att jag tror att det här mönstret med att att det är rätt att gå emot en fallande trend den tror jag kommer sitta ganska hårt imprintad i investerare så att det kommer nog inte visa sig vara fel än så länge. På lite längre sikt så tycker jag som sagt blickar vi framåt årsskiftet ja, men då har vi fortfarande de här drivarna kvar som talar för en, en positiv börstrend och det är ju som sagt då framförallt fortsatt stigande vinster bland företagen. Det är det absolut viktigaste. Om vi då tittar lite grann mer på hur, hur den här marknaden kommer att agera. Vi har ju sett egentligen en väldigt stark start på det här året. Svenska börsen är ju upp 17% sedan årsskiftet och det är ju mycket drivet av den här sektorrotationen vi har sett och att värdebolag eller lägre värderade traditionella bolag har tagit över stafettpinnen. Och det här tror vi kommer fortsätta att, att vara den sektorn som kommer vara ledande men att kanske det blir en liten lugnare takt. Vi tror ju som sagt då på att räntorna kommer fortsätta röra sig försiktigt uppåt. Och det talar ju för att det här är fortfarande liksom den sektorn som kommer vara starkast. Men det kommer nog bli mera bolagsspecifika faktorer som driver på det här. Snarare än att det lika kategoriskt blir värdebolag som ska vara var ledare. Men fortfarande en viss till tillbaka till, eller till, fortfarande på värdebolagen då. På bekostnad av tillväxtbolag. Men ett bolag som jag tycker kan vara lite intressant på det här temat. Eh, som vi dessutom ser har väldigt goda vinsttillväxtförutsättningar eh, för kommande år tycker jag är Dometic. Eh, och det här är ju ett bolag som har en eh, gradvis ökande andel av sin försäljning mot eftermarknad och eh, privatkonsumentområdet, eh, så kallade retail-kunder. Eh, och det här är intressant av den anledningen för att det ökar egentligen, eh, deras lönsamhet. Man har en bättre marginal på de här produkterna. Och det gör ju också då att i takt med att man ökar det här området så minskar man också då den totala försäljningens andel mot tillverkare av fritidsfordon inom då både husbilar, husvagnar och då även på, på båtsidan. Och det här är ju en betydligt mer cyklisk eller konjunkturkänslig verksamhet som dessutom då har en lägre lönsamhet. Så att i, i takt med att man ökar den här exponeringen med en högre lönsamhet och mindre konjunkturkänslighet så tror vi också att man kommer sätta en högre värdering på den här aktien. Så det är en viktig anledning. Det andra är att man fortsätter att effektivisera sin produktion för att få ner kostnaderna där helt enkelt. Man drar ner på antalet fabriker, man drar ner på antalet olika komponenter, man har väldigt många likvärdiga komponenter som kan ersätta varandra istället, Gör det här mer kostnadseffektivt i produktionen. Och slutligen också då att man kommer se att det här bolaget ökar på sin takt när det gäller förvärv. Man har dragit igång med tre förvärv hittills det här året och det tror vi kommer fortsätta öka här under kommande år. Så att det här är egentligen tre olika faktorer som vi tycker talar för att Dometic är ett bolag som ska kunna lyfta både lönsamhet och försäljning här under kommande år och därmed också åsättas en betydligt högre värdering på sikt. Aktiekaset är en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie's kunder den 20 maj. Mer info om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få ut genom att mejla mar informationcarnegiese Du vet väl att den här podden finns på både Spotify och iTunes. Om du tyckte det här avsnittet var bra får du gärna ge oss ett betyg eller rekommendera podden vidare.